1: Allá, siempre tu caballo más atrevido, bronco a más. se rompió esos tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a cumplir. Va a volver a ser camino, va a correr hasta volar. somos no tu amigo a serme el sitio. Del más allá. ¿Cómo?
2: ¿Se fue? Queridos amigos, queridas amigas, como siempre es un maldito placer poder acompañarlos donde nos estén escuchando, en el carro, en el celular, en la computadora o si se están robando el internet. Hacen bastante bien porque lo importante es que nos escuchen y como siempre es un poder, placer hablar con ustedes. Les saluda a su amigo Miguel Ramos y también la verdad de repente no siento tanto placer pero al final de cuentas los tengo que saludar tengo que saludar a mi querido amigo Héctor Cantú, al águila de este podcast, al señor Oscar Rojas y por favor vamos a escuchar un segundo este fondo de, de, de mi querido papá no reconocido Chayán. Bueno, después de escuchar a Fiesta en América y que seguramente eh, nuestra querida voladora no sé si tenga cruda, si la hayan aceitado. Bueno, me queda claro que la aceitaron el fin de semana después de, de los tres pepinos que le metió las poderosísimas águilas del América a sus chivas muy rancias del Guadalajara, pues señor Cantú, señor Rojas, perdón señor Cantú, pero ahora tengo que saludar porque tenemos vale, el plumaje, vale, sí, tenemos el
3: plumaje extendido, los hermanitos ¿Cómo? de leche se entienden, como está, ah,
2: no sea envidioso ya sé que usted no tiene <risa> su rivalidad pues es con el Atlante que más adelante estaremos hablando de ellos, pero pero señor Rojas qué gusto saludarlo hermano Águila
0: Cantú, hablando de leche, sácame de dudas, pero bueno, <risa> señor Miguel Ramos, un privilegio saludarlo en esta voy ocasión, voy a echar unos piropos señor Rojas no, bueno, échame las no. no, no. Privilegio saludaros en esta bella tarde veraniega en alguna parte del mundo. Los Oscar Rojas, un privilegio estar con ustedes una semana más en El Calambre. Caballero Héctor cantó después de este... De esta, esta intro digna de
3: adiós Lagunilla, adiós cedo los micrófonos <risa> a sus huestes. Andan muy como veo, doy, como veo, doy. Andan muy, bien. Qué... Exactamente. Hoy qué gusto poder estar una semana más con ustedes, con la resaca del clásico. Tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado de primer nivel como siempre. Ya es, ya es, ya es una costumbre aquí en El Calambre tener grandes personalidades, pero de verdad... Eh, una invitación a toda la gente que nos está escuchando para que se queden hasta el final de este programa
2: correcto querido amigo, oigan también quiero saludar eh, rápidamente a la voladora, te repito, no sé si vaya a contestar o a lo mejor vaya a quedar en, en el anonimato. Queda claro que es el único, es el único que cotiza en el seguro, en el Infonavit, en el Iste, en el Foviste, Así que creo que, que por ley tendría que contestar, pero no sé si después de la aceitada, pues se le vaya a barrer la voz. Mi querida voladora, cómo estás?
4: La única, güey. O sea, ¿tan mal te dejó la cruda? ¿Estás bien? Pero bien pasado de copas. Pues mira, lamentablemente, pues mis chivitas perdieron pero pues qué le vamos a hacer esto es así, el fútbol es así a veces se gana, a veces se pierde las chivas ganaron en liguilla, no en la liga normal verdad, ustedes se conforman con cualquier cosa, pero bueno el PRI perdió más, les paso mejor con tres <risa> caballeros
0: oye voladora oye, que... robotina compórtate, te están viendo tus hijos ¿no? <risa> Tres rodilleras
4: no, esas las traen los niños ahí, las que traen su bigotito de leche. Nosotros que los vemos aquí en el
2: ah, Zoom. Yo, yo, yo vi un estado tuyo de WhatsApp, mi querida voladora, y te vi con bigotes de leche. Así que, este... Eh, enhorabuena y espero que, que las rodilleras Te puedan servir a lo largo y ancho De este podcast, sobre todo Más largo y también sobre todo ancho Porque te la vamos a dejar cayetando En lo que resta de esta emisión Por irle pues, a ese equipo tan sangrado Como quedaron las chivas Recuérdanos por favor las redes sociales Mi querida voladora Solo
4: te voy a recordar que Ser aficionado al rebaño sagrado Es una tradición No una moda como el americanismo Vámonos con las redes Estamos en Facebook como el calambre-podcast o en Twitter como el guión bajo calambre y en Instagram donde está ahora el pack del señor Cantú como el calambre-podcast.
2: Bueno, pues después de que la voladora se aventara unos versículos de juventud en éxtasis tratando de decir por qué le va a las chivas, por cierto, un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Arturo Sacramento, que en algún momento nos dejó esa lectura que no sirvió para un carajo más que para hacer un pisapapeles. Oigan, pues el calambre de esta semana era obvio. Y, y además, más que merecido, es para don Henry Martín, el yucateco, que no se echó una bomba, se echó dos ante las chivas rayadas del Guadalajara, mi querido Lord.
0: pues Deja tú los goles, los festejos, chingada madre. Ahí es donde se ve la identidad de este equipo para pinches hocicones como el pollo briseño. <risa> Pero al final sí, o sea, lo, lo que hace Henry Martín ya lo venía ya lo venía haciendo desde... Pues digo, normalmente en Liga responde muy bien el, el, el mismísimo Cucho, como le dice la fanática de azul crema, pero este, ojalá ahora sí se refleje en liguilla, ¿no? Porque luego este, equipos que nomás este, viven de ganarle al, al eterno rival, este, los eliminan porque ese güey no le mete gol ni al arco iris, ¿no? Pero digo, mientras tanto, hay que festejar que Henry Martín eh, jugó muy bien el, el pasado, este, el pasado domingo, y la verdad pues que de ahí sea, que se refleje también en su llamado a selección, que se haga de un lugar y que siga demostrando que es talento mexicano sobra y no necesitamos extranjeros en la delantera.
2: Correcto, mi querido Lord, precisamente secundando las palabras del señor Rojas, mi querido Héctor, pues habla de que llega un Rogelio Funes Mori, se habla de que puede llegar uno que otro delantero, pero creo que se está dejando de lado a un Henry Martin, que incluso en algún momento dado el mismo Piojo Herrera declaró que no era un hombre de selección y pues ahora con goles está, está callando la boca de muchos.
3: Está bien, se ha ganado su lugar a pulso, al menos un llamado para una fecha FIFA medio sui generis, donde vas a tener que viajar, donde vas a tener que quedar concentrado varios días contra dos rivales que en el papel no tendrían por qué representarte mayor problema, como lo es Gales o como es Costa Rica. Entonces creo que es una buena apuesta por parte de Gerardo Martino. Ya un poquito más adelante también hablaremos del tema de selección nacional, pero Henry Martin pues se lleva las palmas de esta semana, se, da, se gana su lugar en la selección y se sigue echando a la espalda, el corazón de varios americanistas con esos goles que siempre llegan a mi gusto en el momento más importante.
2: Pues al que también le gusta que le caigan los goles en la espalda es a la querida voladora, así que sí. le mandamos un fuerte abrazo y nuestra solidaridad, espero que las rodillas que le mandamos por paquetería le puedan servir a lo largo de lo que resta del torneo como a la Chofis López y sobre todo al pollo briseño que tiene la boca bastante grande, así que pues vámonos a lo que le gusta al pollo briseño Que es el bajón, pero de pantalón
0: Antes de que te vayas con una sonrisa En el rostro Lupita Te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos El bajón Antonio Carlos Santos se arremetió contra Santiago Solari por acercarse a saludar a los jugadores de Guadalajara al término del clásico, aludiendo que la estratega no tiene idea de lo que genera el juego en México. Habría que decirle a Santos que el vocablo clásico proviene en gran parte de la palabra clase, algo que él está muy lejos de tener
3: y mucho menos de conocer. Medios en España celebraron el triunfo de Santiago Solari en su primer clásico como americanista al referirse al cuadra de Cuapa como el Real América. Válgame la chingada. Luego del despliegue del equipo, el pasado domingo, de ser posible, le solicitamos desde acá a la prensa española que no le ponga esos adjetivos a los azulcremas. No vaya a ser que se la crean y anden más inmamables que nunca. <coughs> Rojas, Ramos.
2: Amaury Vergara se defendió de las críticas por estar en una boda cuando se disputaba el Clásico Nacional, afirmando que no empedó y que se fue a una hora prudente del festejo. Con esas palabras, Vergara se acaba de hacer el harakiri, pues con los fiesteros que son sus jugadores del rebaño, no dudamos que alguno le salga con una de esas excusas para evitar una sanción
0: reportes desde Italia afirman que el Napoli subastará un jersey de Irving Chucky Lozano para ayudar a una asociación cultural teatral en Italia, desde el calambre le sugerimos al cuadro blanquiazul que voltea a México pues conocemos un podcast con alto contenido cultural, al cual también podrían ayudar con
3: una subasta de ese estilo patrocínenos carajo la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez afirmó que la función en homenaje a Héctor Macho Camacho del 19 de junio será la última vez que se suba al encordado, pues quiere tener el recuerdo de haber compartido cartelera con sus hijos. ¿Será esta la última función de Chávez luego de sus despedidas en 2003, 2005 y luego de su serie de peleas con el travieso Arce? La neta, la neta, aquí en El Calambre no le creemos. El
2: presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su gabinete ayudar a que el pelotero Randy Aros Arena complete su trámite de naturalización para que pueda jugar con México, el Clásico Mundial de Béisbol. Luego de la veloz respuesta que recibió el jugador a su petición, se dice que varias personas le sugirieron que también le pidiera unas vacunas contra el COVID al preciso, quien quita y después de así se las compra.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Pues hemos regresado a esto que se llama La Cruda, ahora se las voy a dejar Cayetano yo completa, y es que en marzo, que es mes de la mujer y mes de la selección, vamos a hablar del de tri de Jaime Lozano y además del tri del Tata Martino, que ambos dos han decidido hacer sus convocatorios para sus respectivos compromisos, primero el de, el de Lozano y luego el de Martino con su gira, el Moletour, que regresa, cómo no para beneplácito de todos los este, de todos los que no tienen nada que hacer una tarde de sábado y me obligan a hacer pinches previos para la página pero bueno eh, señor Miguel
2: Ramos este para qué le alcanzará Ajá. el Tri de Lozano con esta selección que acabo de convocar pues le tiene que alcanzar para todo mi querido Lord de Rojas empezando porque van a ser locales y si bien eh, estoy seguro salvo alguna falta de sensatez como le suele pasar allá en tierras tapatías y metan público a las gradas como pasó el fin de semana pasado y, y como bien recordaba usted el América termina por ser la sanación de muchos en territorio tapatío pues eh, no, no no habría o no tendría por qué haber aficionados en, 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 los, en los partidos pero creo que con el tema de la localía, pues tendrían que estar obligados a que los de Jaime Lozano eh, pasen a, a, los a la justa olímpica sin ningún tipo de problemas. Creo que la base es buena, lógicamente terminan por haber un par de nombres que a lo mejor hubiésemos querido o algunos aficionados terminan por cuestionar, pero creo que la base es buena y tiene todo para, para poder eh, llegar a la justa de Tokio.
0: Señor Cantú, ¿quién sobra y quién le falta a esta selección
3: preolímpica según su particular punto de vista? Oh, es que es muy complicado. De entrada yo te podría decir que no sobra nadie, que no falta nadie. Digo, si la lista la ha hecho Lozano viendo lo que se viene haciendo en el fútbol mexicano me parece que tiene todos los argumentos para que esta selección haga un buen papel y se clasifique a la justa olímpica y ahí están los nombres, o sea, Eric Aguirre eh, Mayorga, está también por ahí Luis Malagón, no puedo olvidar del Necaxa, por supuesto, el nuestro único embajador <risa> y representante dentro de cualquier eh, cualquier selección mexicana, es decir, tiene muy buenos nombres y si a eso agregamos también el tema de José Juan Macías pues que es el delantero mexicano de moda después de Henry Martin por, por por lo que ya platicamos en la primera sección eh, creo que este, este, este equipo le tiene que ir bien le, tiene, le, le debe alcanzar para lograr ese boleto y aquí eh, para mí, para mí, para mí en este momento no falta absolutamente nadie pues Sí, además, secundando sus opiniones recordar
0: que México comparte grupo con, con Costa Rica, República Dominicana y curiosamente con Estados Unidos entonces ahí están prácticamente asegurando que ninguno de los dos se va a quedar fuera de la justa, de la justa olímpica Sí. Y además pues se va se va a dar un tiro directo ahí por el primer lugar.
3: Igual igual va. rojitas, tal vez el único que podría faltar ahí es el caso de Fraín Álvarez, por a mí me parece que el tema de que vaya a estar con vi, eh, convocado con la selección mayor lo obliga y lo pone prácticamente en el radar de Lozano para, 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 considerando que van a ganar el boleto y que va a ser parte de la selección final que va a ir a, a Tokio. Exactamente además era más importante este asegurar su participación
0: con el tri y no que fuera a dar el brinco con el gabacho, no Exacto. pero bueno eh, vamos ahora con el tri mayor que donde pues, varios pedían a Ormedeus y Ormegol y no sé qué pero el Tata Martino dijo siéntense, <risa> siéntense que el que manda aquí soy <risa> Show. Este Señor Cantú, ¿es acertada la convocatoria que hace el Tata Martino?
3: No sé si en la delantera. A mí, sí, la verdad, sí me hubiera gustado ver a Ormeño ahí en, en, que le dieran una oportunidad, así como que se la dieron a Henry Martín. Digo, yo sé, a Henry Martín, yo sé que no va, probablemente no vaya a ser eh, pieza de selección mexicana en partidos importantes como Copa Oro pero eh, yo creo que sí tiene los argumentos, y He ha hecho un gran torneo eh, para, para ganarse un lugar ahora, también la razón que da Gerardo Martino es muy válida en los últimos años estamos acostumbrados a que se abarate tanto la camiseta de la selección mexicana que cualquier persona cualquier jugador que y las cinco partidos buenos puede, puede llegar a vestir la verde y me parece que Gerardo ha hecho una muy buena declaración, ha puesto a todos en nuestro lugar y bueno pues Ormeño a, a seguir trabajando y a seguir de mostrando que tiene capacidad para llegar al equipo representativo mexicano
0: Yo yo sinceramente si sí hubiera este, llamado por lo menos a, a Ormeño para que fuera a dar el tour, y hasta este, en lugar de nuestro Chuck Norris de Ciudad de Victoria, Tamaulipas, señor Miguel Ramos, ¿cómo ve?
2: <risa> sí, sin duda oye, lo que sí es que eh, muchos veo que muchos se desgarran las vestiduras y se quieren aventar del castillo de Chapultepec con la bandera de México, con una posible convocatoria de, del mellizo. A ver, eh, por ley está, o sea, no se está infringiendo nada. Eh, aquellos que, que quieren, sobre todo los de la vieja guardia y que, te repito, no quieren literal hacer protesta casi casi en el Zócalo como la 4T para, para que no lleven al mellizo Funes Mori. Yo creo que estén todos Bueno, cuando, cuando no está
0: cerrado el Zócalo, ¿no?
2: Exacto, exacto. <risa> Correcto, mi Lord. Eh, Acuérdense que estamos en época de elecciones, así que pues, por eso lo cierran eh, seguido y constante, pero lo de Martino es muy válido y, y, y el abanico es, es muy amplio para este debate, pero yo creo que Oye, no se está infringiendo en nada. Perdón, perdón, eh, mi querido Héctor. Y después también termina por ser la actualidad del fútbol, que no nos queramos dar cuenta, es diferente pero hay mucho material mexicoamericano que Estados Unidos bien o mal nos está comiendo el mandado hay mucho material también naturalizados que, que, que también pudieran ser parte de, de esta selección yo no veo que los, si, si bien eh, eh, el tema de comunidades francesas es diferente pe, pero, pero también ellos se, 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 se terminan por recargar en eso y yo no veo a los franceses pues colgándose del arco del triunfo o queriendo incendiar la, la torre Eiffel y te aseguro que cuando ganan algo son los primeros en festejar. Quiero que me digan cuando mete
3: un golf en quién chingados, no lo va a gritar. Es que sabes qué pasa, Miguel? Aquí veo yo dos cosas. La primera que históricamente no tenemos buenos referentes naturalizados en la selección mexicana. O sea, el caso de Caballero, yo prácticamente podría decir que fue un fracaso. El tema de Ciña, pues un poco más rescatable. Pero de ahí a que necesariamente tengamos que echar mano de un extranjero para cubrir una posición, sobre todo donde hay muy buenos jugadores, está el caso de Ormeño. Darle la posibilidad, ¿no? Y más ahorita, que todavía no se, eh, se resuelve el tema de Funes Mori. Y ojo que no estoy diciendo que esté en contra de Funes Mori, porque me parece un jugador fuera de serie. Pero... Creo que sí, para apaciguar un poco la, la, este, las críticas y demás, Tata Martínez debió, Tata Martino debió haberle dado una posibilidad a Ormeño antes de, de, de pensar en, en llamar a, al, al mellizo. Exactamente, señor Cantú, no olvide usted a petardos
0: este, naturalizados como el Chaco Jiménez o el mismísimo huehuete del Guille Franco que nomás fueron a estorbar a mundiales Ay, incluso. Que, que me dices
2: de Leandro Augusto? Ah, no, qué, qué barbaridad. Matías ¿Qué? Guoso. Lo mandó contra Canadá. De mi, de ah, mi
0: este, de mí, el baboso
3: no vas a estar hablando, eh por favor. Tenemos historial, tenemos historial con los naturalizados que realmente no funcionaron y, y nada nos garantiza que realmente el mellizo la vaya a romper con la selección mexicana. Exactamente. Antes de que se pongan ustedes como
0: TV Azteca contra Media Pro en el caso de los, este, <risa> en el caso de los, de los naturalizados y la selección mexicana, yo creo que es momento de pasar a la siguiente sección, porque hoy sí tenemos un invitado de alto calibre, de alto pedorraje, no es Pepe Potro, pero es alguien muy representativo del club de fútbol latino. Como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro.
2: Pues queridos amigos del Calambre, como ya es costumbre, saben que en esta sección ha llegado la sección más cara de este podcast, la sección en la cual despilfarramos el dinero que no tenemos, pero que sí pedimos prestado para poder tener invitados de primera categoría, lo hemos hecho antes, y hoy es un atlantista más, como hemos tenido a lo largo de este podcast, ya tuvimos en algún momento dado a Moisés Muñoz, aunque ya declarado americanista. Hoy tenemos al papá de los pollitos del atlantismo, no nada más en México, sino en todo el país. Mi querido Toño García, agradecidos de que estés en los micrófonos
1: del Calambre. ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Igualmente, un saludo a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bastante bien, cuidándonos. Ya sabes, en esta época de, de pandemia hay que cuidarse. A, a veces andamos con nuestra careta y a veces con nuestro cubrebocas. Este, ah, decías que Moisés Muñoz se declaró americanista. Pues, ¿cómo no? Está chambeando en Televisa, si no lo corren. Gracias al Atlante llegó a la América, que no se lo olvide.
2: Correcto, correcto, mi, mi querido Toño. Oye, pues, para romper el hielo te, te tengo que, que preguntar. ¿Dónde están más peligrosos los calambres? ¿Como presidente del Atlante durante su gestión o ahora como seguidor nuevo del Atlante?
1: No, no, o sea, hoy soy un aficionado más que, que sufre y que goza... Viendo jugar al equipo y como un aficionado más. O sea, ya eh, lógicamente te, te duele lo que está pasando en el sentido de que no hay ascenso, te duele que pierda, pero pues como un aficionado más. Antes como que cargabas la responsabilidad de ser el dueño y de pagar y de salir adelante ¿no? con el equipo. En mi época pues, hubo cosas alegres, eh, festejos, alegrías muy lindas, victorias, como también hubo derrotas y tristezas, ¿no? Como es el fútbol y como ha sido la historia del Atlante en toda su vida. José Antonio, qué gusto saludarte, Héctor Cantú.
3: Eh, quisiera preguntarte, ¿dónde está ahorita el Atlante? ¿Está más muerto que vivo o más muerto o más vivo que muerto?
1: Ah, pues yo creo que está con una ilusión de que se abra el ascenso y descenso, creo que algo positivo es que ya está en la Ciudad de México, está en, la, en su casa, vol, volvió el hijo pródigo a su terruño salió de vacaciones, anduvo explorando, a buscar mejores condiciones de vida, pero regresó a donde lo vio nacer y, y está... De regreso el hijo pródigo. Entonces yo creo que esa es la buena noticia. Ahora hay que esperar que los federal vivos se pongan las pilas y que entiendan que la mediocridad no puede seguir existiendo en el fútbol mexicano al no haber ascenso y descenso que tiene que haber un premio para el que hace bien las cosas y un castigo para el que hace malas cosas y no privilegiar lo económico con lo deportivo, que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que se está pasando y lo que está haciendo el fútbol mexicano en este momento?
0: Oye, José Antonio, hablabas hace... Te saludo con gusto, Oscar Rojas. Este... Hablabas hace un par de segundos que el hijo pródigo ya regresó a la Ciudad de México, pero pues ahora los directivos no saben dónde están sus trofeos. ¿Tú sabes dónde están? Pues que me pregunten... Que me pregunten, ¿verdad? Falta de confianza. Pues sí, si te piden asesoría, que no te pidan dónde, que, no, 12, que no sepas dónde están. Que, que no
1: manden mensajes por la prensa, ¿no? Mejor que me hablen en directo.
2: Oye, mi querido Toño, yo siempre he tenido una duda que, que espero nos pueda resolver, entre muchas otras tantas que, que seguramente iremos desmenuzando a lo largo de, del calambre de oro. Eh, ¿Sí pagaste aquella vez la promoción que, que se jugó contra, contra Veracruz? Y sí se y, pagó. Y, ¿Y cómo estuvo ese tema realmente? Digo, eh, pa, vas a ser parte de los sui generis que llega a ser el fútbol mexicano, pero eh, a, a ciencia cierta, ¿tú estabas de acuerdo en ese tipo de, de gestiones como tener que jugar una promoción,
1: tener que pagar para, para poder continuar en, en la primera división? Tú cuando arrancas un campeonato te basas en un reglamento de competencia, que para eso hay una junta ...que se supone que es cada año... ...que es la junta ordinaria... ...30 días antes de iniciar un campeonato... ...y ahí dice si van 5 extranjeros... ...si van 4 extranjeros... ...si hay ascenso... ...o hay descenso... ...y es como son las reglas de juego que tú arrancas... ...en esa ocasión... ...en el reglamento de competencia decía... ...que habría una promoción... ...el penúltimo lugar de la primera división iría... ...contra el segundo mejor lugar... ...de la división... ...de la A, de la primera división A... Y, y estuvieron en, en, mes, en mis cuidos Atlético Español, León, Irapuato y Atlante, y al final de cuentas fue el Atlante el que jugó esa promoción curiosamente fue contra el Veracruz que también había sido ya comprado por el grupo Pegaso pero antes de iniciar un campeonato pues no se sabía si iba a ser el Atlante el que jugaría contra el, contra el Veracruz, y fue el Atlante el que jugó contra el Veracruz y se, se especuló mucho, muy diferente ahora del campeonato pasado que por la pandemia no hubo campeón y no hubo descenso y después que además estaba en el reglamento que tenía que haber un campeón que tenía que haber un ascenso y un descenso y al final pues salvó el Atlas no al no haber el, el, el descenso por el campeonato y después al siguiente torneo inventaron que por la pandemia pues no había ascenso y descenso para, para cuidar a ciertos equipos que tenían el problema del descenso no que es muy diferente a lo que vivió el Atlante en aquella época Saludos a las chivas, mi querido Toño. <risas> Saludos a las chivas, al Atlas, al, al, a quien más está con problemas de descenso, al, al San Luis, al no sé, no sé quiénes estén. No Créeme que no estoy muy metido viendo la tabla de porcentajes como lo hacía antes cada ocho días. Oye, Toño, que
3: ahorita ya que estás hablando de los tejes y manejes, de ser directivo, ¿qué es lo más cabrón de, de tener esta, esta posición dentro de un equipo de la primera división en el fútbol mexicano?
1: lo más cabrón es ir a la segunda división pero respetar el reglamento como lo hizo el Atlante y se fue a segunda división este promocional que de repente es criticado, pues estaba en el reglamento de competencia, antes de iniciar la temporada, pues sabías cuáles eran las reglas del juego, lo que no puedes hacer es cambiarlas a la mitad de tiempo el Atlante se fue a segunda división, regresó y fue campeón, fue a la CONCACAF con campeón y después fue a un mundial de clubes, como se si ha ido a segunda división un River Plate como se ha ido a segunda división un Atlético de Madrid y Atlético de Madrid después fue campeón de la Champions y River Plate fue campeón de la Copa Libertadores. Entonces al final de cuentas la esencia del que verdaderamente le gusta el fútbol pues es que hay ascenso y descenso. Es más si me apuras, si me apuras debería de haber un ascenso y descenso directo y dos promocionales. Entonces la gente, la gente estaría metida. Siempre pensando quiénes son los equipos que se van a ir al descenso, quiénes son los que se van a ir a la promocional, van a estar con la tabla de, de la mitad para abajo y la mitad de la, para arriba, pues pensando en ir en un, a una que debería de ser a una Copa Libertadores, a una Copa Sudamericana, a ir a la Concachampions, todos tendrías. La emotividad, la adrenalina, pues de ver los equipos peleando arriba y peleando abajo, y, y los de abajo, usted fuiste a segunda, bueno, pues tienes dos promocionales para subir también, como lo hacen en España, que siempre está la, la emoción hasta la última jornada, viendo todo ese tipo de, de, de situaciones que, que al final es la esencia... Darle al aficionado, tú dime cuál es la diferencia de esta liga de expansión, que haya o no haya descenso. Dicen que para que se consoliden. ¿Y cuál es la diferencia? Que haya ascenso y descenso. Se van a consolidar mejor buscando un ascenso y peleando unos mejores derechos de transmisión, nada más que pues este son promesas electorales de conveniencia. <risa> <risa> Oye, pero eso, eso,
3: antes Rojitas de que sigas, eso en la parte deportiva, Toño, pero en la parte política en la parte de escritorio, en la parte de, digamos de pantalón largo, que es lo más cabrón de ser directivo. Pues sí,
1: pero pero antes había una democracia había una junta de presidentes de 20 y tú hacías cabildeos y hacías hundeos y 11 contra 9 pero llevabas propuestas a la mesa había democracia, había eh, la plena libertad de poder exponer un proyecto y discutirlo y hablarlo. Y podría haber grupos, unos con Maurer, otros conmigo, otros con Ibarra, otros con, con X. Pero al final de cuentas buscábamos cuál el mejoramiento del fútbol mexicano. ¿Qué buscábamos? ¿Ir a una Copa Libertadores? ¿Buscábamos ir a una Copa América con un grupo o con el otro? Pero pues este, hoy tanto extranjero que en tu propio país... No le des la oportunidad al nacional, que no vayas a una Copa Libertadores. El mejor crecimiento del fútbol mexicano fue cuando entramos a la Copa América en el, en el siglo pasado, en los 90, que fuimos a la Copa América de Ecuador, que fuimos vicecampeones, que entramos a la Copa Libertadores con los equipos y había cinco extranjeros y había muy buen fútbol. Hoy dime una final del fútbol mexicano con ocho extranjeros en un equipo y nueve en el otro. ¿Pues ¿Cuál final del fútbol mexicano? Final del sudamericana del fútbol mexicano porque pues, realmente es triste que en tu propio país... Hoy hablan de que Martín no quiere llevar a a Funes Mori, ¿no? El del Monterrey. Sí. O sea, es una vergüenza. Esa es la consecuencia de que haya tantos extranjeros, es la consecuencia de la mediocridad, de que no haya ascenso y descenso. Y pues este, imagínate, ya vamos a empezar a meter extranjeros. Tú volteas a ver al fútbol argentino y permiten tres extranjeros en cada equipo. Si un, plan, si un plantel se, se compone de 25, quítale 23. Quítale tres extranjeros, se quedan 22 por 20 equipos, son 440 jugadores sujetos a poder ser convocados a la, a la selección nacional, sujetos a poder ser exportables. Y en México, de repente tú ves los convocados a la selección nacional y dices: ¿Y quién es este? ¿en dónde juega, o sea, antes había esta polémica que, que había tres, tres centrales, cuatro laterales, dos contenciones, los nueve puta, te peleabas y, y había polémica hoy dime cuál, cuál polémica o sea, y, y se habla del quinto partido, olvídate del quinto partido, calificar, vamos a calificar porque califican cuatro y hay un equipo de, de repechaje ¿no? De medio Pero, boleto, sí. Lo que sí te puedo decir es que va a ser difícil que pasemos a la siguiente ronda como hemos pasado en los últimos mundiales por, por lo mismo ¿no? de que de que esta es la consecuencia de cómo se está manejando ahorita el fútbol.
0: Oye, Tony, ya, no, ya nos platicabas de, acerca del tema del ascenso, del descenso y demás, pero yo quisiera saber la opinión de José Antonio García en el sentido de que califican cuatro directo a la liguilla y los otros ocho van a un repechaje. Esta opción, ¿qué te, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece este sistema que, que impera ahorita en el
1: fútbol mexicano? Mediocre. O sea, imagínate, con 12 puntos y a, a lo mejor una diferencia de 20, andas calificando al repechaje y puedes ser campeón. O sea, ¿cuáles de, de 18 califican 12? O sea, increíble, ¿no? Totalmente increíble.
0: O sea, y aprovechando ahorita que que, que platicabas de esta situación de, de la democracia y demás de de lo, de lo de lo fácil que era hasta cierto punto llegar a acuerdos entre ustedes porque se dividían las opiniones. ¿Hubo algún directivo que tú recuerdes que de verdad decías, "Ay, güey, otra vez este cabrón me quiere me quiere tumbar alguna alguna propuesta o que de plano no te dejara chambear"? ¿Te acuerdas de alguno? No, pues muchos,
1: eran los grupos y había, y había muchas, este, muchos intereses pero intereses al final de cuentas con el objetivo de, del beneficio del fútbol mexicano ¿no? yo me acuerdo cuando yo firmo con Televisa, la selección mexicana que era de Imevisión y Imevisión pagaba un millón de dólares y fue memolada molada el, el broker con Imevisión y ese millón de dólares pues nunca se pagó se pagó una parte. Entonces, yo creo que, que sin ser abogado, tú sabes que al firmar un contrato de derechos de transmisión, la primera cláusula de rescisión de contrato es el incumplimiento del pago, ¿no? Claro. Y mi visión en aquella época, José Ramón Fernández, o, o sea, sustituyeron el contrato de la Selección mexicana por tres años y llegaron a pagar... 650 mil dólares que fueron los que entraron a la federación después de tres años de estar haciendo el uso de las transmisiones entonces lógicamente había un grupo que estaba el arquitecto Zambrano eh, Juan José Leaño Maurer y yo al final de cuentas junto con Marcelino García Paniagua en paz descanse, rescindimos el contrato con Inevisión y yo me arreglé con Cuchonal, ahí empezó mi relación de amistad con Cuchonal y con Burillo y cuando me siento en Televisa me dicen bueno pues se vamos a pagar el millón de dólares que, que estaba el contrato, le digo no digo yo no puedo llegar a la asamblea de presidencia y decirles aquí está el millón de dólares que da mi visión con trabajos mal pagados ni nada, no, digo, necesito más dinero después de una estilo de afro que me dicen dos le digo no, oye cómo es más del doble, le digo no quiero cuatro millones, no es una locura si nada más nos queda un año y si el equipo no califica al mundial de Estados Unidos ¿qué pasa? le digo pues ya tienes el contrato y si pasa, quiero un premio de cuatrocientos mil dólares no, no, no fue una discusión con, con, con Cuchonal, con Burillo... Pero al final de cuentas le dije... Oye, ha sido un proceso... Yo tengo que llegar... La federación está quebrada... La dejaron con 15 mil millones de deuda... Y yo quiero llegar y sanear las, las finanzas... Entonces me acuerdo que llegué a esa junta... Y todos iban con la espada desenvainada... Con el rifle para, dis para disparar... Y de repente me acuerdo que les dije... Señores, este era el contrato... Esto es lo que había pagado en mi visión había subfrutado el contrato tres años, y bueno, pues, ¿qué les parece? Dos millones de dólares. Bueno, pues, bien, por lo menos. No, señores, tres, ah, no excelente. No, señores, fueron cuatro millones de dólares. Y si calificamos, hay cuatrocientos mil dólares. Todos se quedaron callados. Y ahí, me acuerdo que, que, Burillo quería que yo fuera presidente de la federación, y dije, no, yo lo que, el poder en ese entonces estaba en la primera división, en los 20 equipos. Y ahí llegamos a que fuera Juan José Leaño el presidente de la federación. Tuvimos un convivio con el presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, en aquel entonces. Pues después de la buena participación que había habido en Ecuador y había habido un buen torneo mundial en Estados Unidos, se volvió a crear la identidad, la pertenencia de querer a la selección mexicana, porque a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero antes de, del Mundial de Italia, al cual no calificamos, este, jugabas contra el Tenerife Tobago y el Estadio de Seúl iban tres mil gentes ibas a, a contra Honduras y no iban ni 800 personas pero me acuerdo que cuando nosotros Tomamos la selección mexicana, que fue Menotti, que después se fue Menotti y se fue la, la época de, de Milo Mauro y que José Ramón Fernández decía. Yo les voy a decir quién es el culpable de que México no califique al Mundial. Pues hicimos todo un proyecto con Mejía Barón y fuimos a jugar al Salvador y de repente el Salvador pues nos pone en otro himno nacional. Y de repente vamos contra Honduras y había un promocional en Honduras que decía, ya eliminado Honduras, decía, el objetivo de Honduras es que México no vaya al Mundial. Y yo como viajaba con la selección, como estaban en los entrenamientos con Mejía varón como siempre he estado apasionado a lo que yo me meto, a lo que yo hago. Este, pues me traje esos promocionales de Honduras, esa transmisión del Salvador y le dimos bola en los, los noticieros. Entonces se creó otra vez la pertenencia, la identidad, el orgullo de sentir la playera mexicana y re recibimos a El Salvador y había 100 mil gentes en el estadio y recibimos a Honduras, 80.000 mil y se volvió a crear esa, esa euforia por la selección mexicana y eso ahí está clarito, está clarito lo que era y lo que fue y una selección mexicana que empezó a ser ganadora, que empezó a ir a la Copa América, que fue a los mundiales que, que por algo México es una responsabilidad la selección mexicana Porque pues mucha gente de aficionados Venden su carro, hipotecan su casa para ir a un mundial Y por eso es tan hermoso ir a un mundial de fútbol Viendo jugar a la selección mexicana y cantar el celito lindo Esa identidad, esa pertenencia no la había Y, y la hubo en los 90 Cuando fue el crecimiento del fútbol mexicano Cuando había cinco extranjeros cuando había ascenso y descenso. Y si me apuras, México, con un territorio tan extenso y con 125 millones de habitantes, te da para tener 20, 22, 24 equipos en primera división. Y te da para tener 30 en primera división. a Y bajar la cantidad de extranjeros y, y abrir fuentes de trabajo del fútbol. Ser la noticia agradable en el país. El fútbol... Porque es donde la gente puede ir al estadio a gritar, a sentir la identidad de un Mazatlán, a sentir la identidad de un Puebla, como debe de ser y como pasa en España, como pasa en Italia, como pasa en Inglaterra, como pasa en tantos lugares del mundo. Y que en México lo estamos haciendo demasiado elitista, demasiado, demasiado... Eh... De compadres, se puede decir. Oye,
2: hey, Toño, me queda claro o nos queda claro que, que moviste los hilos del fútbol mexicano, aunque tú no lo digas directamente. El fútbol mexicano le debe algo a Toño García, ¿crees que no se te ha reconocido? Como esa persona que verdaderamente le dio ese empuje, no únicamente a la selección, sino también en tema de, de negociaciones, ya lo platicabas, tú eras pionero en tener que, que negociar los contratos de televisión, ¿está en deuda del fútbol el mexicano contigo?
1: No, nunca, no, nunca va a haber un reconocimiento, ¿no? A lo mejor ya que me muera y digan, oye, pues en esta época pasó esto y esto y esto, ya ves que hoy hay el Salón de la Fama y hay muchos que les dan el reconocimiento al Salón de la Fama, pero pues a veces algunos con muchos méritos y a veces sin méritos, pero no, yo no espero eso. Yo me siento eh, con la prensa, con la gente de los medios deportivos, que creo que es un capital que tengo en activo, que me reconocen mi trayectoria y saben lo que yo luché, lo que yo peleé, lo que yo hice. Eh, por... Yo me acuerdo cuando llegué a Abraham González, la primera vez parecía la Liga Fides. <risa> las alfombras roídas este yo decía, esta es la Federación Mexicana de Fútbol y me acuerdo que había un cuartito de 6 metros por seis sin aire acondicionado y llegaban a la una y media llegaban a las once y media a la junta y a la una y media ya todos estaban yendo unos a Guadalajara, otros a Monterrey yo decía, estamos hablando aquí de millones de dólares, estamos hablando del fútbol mexicano, o sea, dije, esto no puede ser, tenemos que dar nivel al fútbol mexicano, a ver, vamos a hacer el draft, que más bien era la convención del fútbol mexicano, y decir, señores, el día viernes empezamos con una cena a recepción, el día sábado va a haber una plática y una junta y, y cabildeabas en la noche convivías pues con la novia, con la esposa con las señoras había una, llegaban los periodistas después venían los capitanes y se hacía pues, el, el convivio de la transferencia de jugadores y después se fue perfeccionando y era Cancún, y era Acapulco y era Colima, pero ya lo hacías con el nivel y con la importancia de que le tenías que dar al nivel de lo que tenía el fútbol mexicano o sea que era increíble y, y esa federación, esa federación fue creciendo, fue creciendo, fue, fue teniendo un nivel que no tenía. Y me, y me acuerdo pues que, que fuimos pioneros en hablar con Nicolás Leos para entrar a la Copa Confederación, o sea, con Membol. la Libertadores no nos querían, pero se compró el derecho pagando contra Venezuela, jugar el derecho de jugar para poder ir a participar en el lugar que estaba con, contemplado Venezuela. Entonces pagabas un millón de dólares, un millón y medio, jugabas contra el mejor equipo venezolano, si ganabas, ibas tú en ese lugar. Se da cuenta. La Conmebol, que de repente Fox Sport, que de repente la televisión les interesaban los derechos de transmisión, se dieron cuenta que había bancos mexicanos, que había cerveceras mexicanas, que había telefonía mexicana, que querían, porque México era importante, eh, hoy Fox Sport quisiera muchos Checo Pérez, quisieran muchos tenistas profesionales, o sea, que en un momento dado se crea, hoy en, en parte debe, debe de ir pegado lo deportivo, con la empresa, el negocio Hoy los derechos de transmisión de un equipo Deben de ser el 60% mínimo De ingresos Entonces se dio cuenta con Mebol Y dijo, qué maravilla este, necesitamos invitar a México porque es un, independientemente de ser un país que trae un buen nivel futbolístico, pues hay una cantidad de patrocinadores, expectativas, etcétera, etcétera. Y por eso ya fuimos invitados sin necesidad de tener que eliminar con, con Venezuela y entramos al, a la Copa Libertadores y, y entramos a la Copa América. Después, pues nos pusimos los moños diciendo, no, pues las fechas no nos invitan, ya no vamos. Y pues al final de cuentas nos quedamos en esa competición que para mí era muy importante. La Copa Libertadores y la Copa América.
4: Perdónenme, perdónenme, disculpen que los interrumpa en el clímax de esta fabulosa entrevista, pero el tiempo en podcast es es reducido y tenemos que cortarla momentáneamente, pero ustedes que nos están escuchando en su dispositivo electrónico, no se pierdan el siguiente episodio de esta fabulosa entrevista para que terminen con el orgasmo auditivo.
0: Para los que gustan
4: de ser el centro de atención,
0: diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza, aquí presentamos el dato inútil.
4: llegamos a la sección más inútil del programa y efectivamente es momento del dato inútil porque un día como hoy pero del 2018 Cristiano Ronaldo logró su hat-trick número 50 en la victoria del Real Madrid 6 a 3 sobre el Girona, así que caballeros destrocen el dato inútil
3: No, pues ya dejaste Charco ahí después de dar este dato inútil con tu ídolo con tu referente Cristiano Ronaldo ojo,
2: ojo ojo que más destrozada que la voladora el domingo pasado no puede estar.
3: ¿eh? <risa> Defiéndete voladora.
4: Yo no, yo no sé de dónde saca usted que mi ídolo es Cristiano Ronaldo, si el podcast anterior yo estaba derramando miel por Ramón Ramírez, no sé de dónde saca esa información, señor Canto.
3: Bueno, pues es que hasta acá se escuchan tus chancleteos.
4: No, no, me parece que está rido porque le colé el pack en Instagram.
0: No, yo creo yo creo que está un poco dolido porque otra vez no tiene
2: técnico, pero
0: este, pero sí una una
2: no, nah, aparte, ¿cómo no va a estar dolido si dicen que la primera opción puede ser Memo Vázquez? <risa> ahí sí que ni con Cristiano Ronaldo y sus 50 hack tricks podría levantar al, al hidrorayo. No, nah, Cristiano, Cristiano
0: que... Ronaldo puede levantar cualquier cosa en este, en este país, hasta a la voladora si es que
2: tuviera nepe, pero bueno, ya. <risa> Dicen que lo único que no podría levantar es a la 4T.
0: No, bueno, o sea, ni, ni, ni con ni con espiritista, ni hablándole a Melecio. ¿no? <risa> una cosa lamentable, pero sí, Cristiano Ronaldo, un tipo al que al que ya se liga de nuevo con el Real Madrid, una cosa interesante hasta cierto punto.
3: Sí. Era, es, estaría es, bueno es donde, ver a ver eso se. ¿Dónde es una voladota, eh?
0: En una de esas yo creo que estamos en esa bella, esa bella época del año en que el humo se apodera de, de las prensas en España y
3: en Italia también. Híjole, es que. Estaría, estar, estaría interesante por el tema de volver a ver a Messi contra Cristiano Ronaldo, porque realmente a Cristiano no le ha ido nada bien en el fútbol italiano, pero como dijeran ahí los clásicos, ¿no? Ahorita que tocan el tema de la 4T, pues ya Chole accesible no,
2: y, y, y además eh, cualquier cosa es mejor que Vinicius Junior mi querido canto. y mira que yo no soy merengue pero el señor roja sí pero de repente veo a Vinicius y me acuerdo tanto de Narciso Mina <risa>
3: <risa> no pues, también sí guarda el a y luego, y luego, ¿eh? hacer un golazo güey golazo pero no lo hizo pero no luego, lo hizo pero luego no
0: lo hizo agrega agrega esa pésima definición el comentario matón en, en Fox
2: chale güey o sea, ya, sí, ah, ya... Yo, yo, ya le dije que se compre una cajita mágica mi querido Lord, pero
0: si lo voy a hacer, <risa> ya, ya están jugando mucho con mis sentimientos en se eso, lo prometo eso, regalar eso. de
2: Navidad porque ya lo veo sufrir mucho ahí con el Pocho Insúa en las transmisiones <risa> bien,
0: bien, mejor regala es una de esas bicheladas que te estaban rifando el otro día y este, en la... <risa> también, sí.
2: también con gusto, un fuerte abrazo a los cherillos que esperemos pronto nos patrocinen y, y podemos haga, hacer convenio entre chelas y, y menciones porque esos convenios sí nos agradan aquí en el Calambre
0: Exactamente, Voladora le van a, a este, aliviar las penas de, 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 lo que, de lo que ocasionó su recaño sangrado.
2: No, dice la voladora que ella está por firmar un convenio con pomada de la campana. La pomada del tigre. Con el marihuanol. Mi querida voladora, ¿sigues viva o te andas aceitando de nuevo la, la bisagra?
4: Y ando escuchando todas sus guarradas, bola de lepros, pero bueno puliendo la
2: perilla? Dicen que te vieron el domingo en la madrugada gotear de la bisagra.
4: No, para nada, señor Cantú. Disfruten su victoria. Al fin es una victoria de liga, no de liguilla.
3: Anda la peda,
2: señor Miguel Ramos. Ya Me queda claro que no no, no, ha, este, no ha actualizado el Norton, pero.
4: Señor. Pero bueno. No ande regalando marcas al aire, por favor. Ve que andamos buscando patrocinio y usted regalando, despilfarrando.
0: Exacto, güey. Tú así te pones bien, Kaspersky. O sea, ¿qué, qué te pasa? <risa>
4: está
2: bien, está bien. Pues, caballeros, se me está quemando la cena. Así que me voy a retirar.
3: Vámonos, que ya hace hambre.
4: Pero no se vayan sin antes recordarles que nos sigan en Twitter como el-calambre bajo o en Instagram como el-calambre-podcast También estamos en Facebook el-calambre-podcast
2: <risa> Perdón, Eso, perdón, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va de nuevo mi querida voladora? Que te interrumpí con mi risa. Pero dilo con calma.
4: Ok, recuerde que estamos en Facebook como el-calambre-podcast
3: uh, <risa> Así oye, que... ¿cómo como dijo aquel, eso mamona ¿no? y, y también para recordarle a la gente que nos siga la siguiente el que, que nos siga en todas las redes sociales porque la siguiente semana tenemos la segunda parte de la entrevista con José Antonio García que estuvo de rechupete ¡Qué chulada,
2: ¿eh? ¡Qué chulada chulada lado de maíz prieta Sí, sí, yeah, sí. Yeah, el perra Señor Cantú, para que no piensen que este podcast es netamente americanista, usted que pues es la, la parte más coherente en cuestión de equipos y que además está triste porque pues el cantinflas del fútbol mexicano se fue de su equipo este despida este
3: glorioso podcast, por favor Arriba el pinche Mazatlán FC, Alam. Ahora sí ya podemos apoyar a la
2: con algo enamorado ay
0: mi Mazatlán.
2: Mazatlán Mazatlán ay mi Mazatlán <risa>
0: No, pues ya por favor Esto se está volviendo Una película de Chicoche, señores Ya, nos dio
2: Pues eh, como siempre Ha sido un gusto, mi querido Lord Mi querido señor Cantú Voladora, ojalá te puedas arreglar La fuga de aceite que estás teniendo en la bisagra Después de los tres pepinos Que te acomodaron las gloriosas águilas de la América Y como bien decía el señor Héctor Cantú No se pueden perder el siguiente podcast Porque va a continuar La grandiosa entrevista Que tuvimos con el señor caballero además sobre todas las cosas Toño García, pues ha sido un gusto caballeros, nos escuchamos la próxima semana
0: solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales a continuación partidos políticos
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su bebé niete. Ay, perdón, déjenme, un shot de whisky, ya se me secó la boca.